0: heute zu Gast Rap Unternehmer und Generation Z
1: Versteher Lukas Teuchner. Ich sehe TikTok als fast mittlerweile größten Marketing oder größten Marketing Aspekt, der noch nichts kostet. <lacht> TikTok, wir haben, wir sind oder waren glaube ich, wirklich das erste Management in Deutschland, was ihren Artist empfohlen hat, TikTok zu machen. Loredana hat jetzt mittlerweile auch schon 1,3 Millionen User. so also eine Künstlerin wie Loredana oder auch Milena, die jetzt auch, glaube ich, mittlerweile schon 800.000 Follower hat, ist halt TikTok ähm, irgendwie ein gefundenes Fressen. Für unsere Gangster-Rapper-Jungs ist es schon schwierig, sich mit TikTok zu, zu identifizieren. Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
0: Lukas ist sehr bescheiden, kommt sehr bodenständig und zurückhaltend rüber. Und wenn man ihn auf Fotos sieht oder gleich auf dem Podcast reden hört, dann kann man sich eigentlich kaum vorstellen, dass er den Job macht, den er macht. Nur ab und zu mal rutscht ihm so ein Wort, und ein Begriff raus, wo man dann doch merkt, ah okay, der ist mittendrin. Und er ist wirklich am Ende einer der absoluten Dreh- und Angelpunkte der Jugendkultur, vielleicht sogar der Kultur generell, die gerade sozusagen in unserem Land passiert. Jeder, der bei Spotify viele Streams hat, der gerade relevant ist, insbesondere aus dem hip bereich kommt, arbeitet auf irgendeine Art mit Lukas zusammen oder hat gearbeitet. Lukas ist auch erst 26 und ähm, hat mal angefangen, Shisha-Bars zu betreiben für Haftbefehl. Und wie es dann weitergegangen ist, mittlerweile, ähm, wie gesagt, arbeitet er von Bowser, Loredana, Apache, sogar Lena Meyer-Landrut. Alle sind seine ähm, Künstler am Ende. Und er macht sie groß oder entdeckt sie und baut sie auf. Und entsprechend kennt er sie extrem gut aus mit den ganzen Generation Z-Fragen, Außerdem ähm, ist er im Marketingbereich tätig, gemeinsam mit den Kollegen von Dojo, die Agentur aus Berlin, diese etwas ungewöhnliche ähm, Werbeagentur, die ja auch schon mal hier zu Gast waren, vor vielleicht zwei Jahren, ähm, so mit der heißeste Scheiß aus Berlin, im Werbebereich, kommt von Dojo und da hängt auch Lukas mit drin, also eine so ganz große Gang. Und was die gerade so machen, ähm, natürlich, wie sie TikTok sehen, wie sie die ganze Kulturentwicklung sehen, darüber sprechen wir und ähm, Lukas spricht normalerweise eigentlich nicht oder hat das... Für seinen Erfolg oder für seine, was ähm, das alles macht, gibt es kaum große Interviews mit ihm und ich glaube, das möchte er auch nicht so gerne. Deswegen bin ich natürlich doppelt dankbar, dass er bei uns mal eine Ausnahme gemacht hat. Und ich glaube, man kann ähm, sehr viel lernen, äh, wie gesagt, von wie viel man eigentlich verdient, wenn man eine Million Streams hat oder wenn man 100 Millionen Streams hat. Ähm, er hat mir das alles so offen wie möglich ähm, erzählt und ja, ich glaube, es ist ein sehr, sehr hörenswerter Podcast. Direkt rein ins Gespräch mit Lukas Teuchner.
1: Was? Moin Lukas. Guten Morgen. <lacht> Was ist dein Hauptjob? Ähm, oh, ich glaube, mein Hauptjob ist ähm, Künstler zu bespaßen. <lacht> also das heißt, glaube ich, ganz gut. Ja. Also also Künstlermanager eigentlich. Genau. Also ähm, ähm, ich mache. Äh, also kurz zu, zu, zu dem, was wir machen. Ähm, ich bin Geschäftsführer der Firma Two Sites. Ähm, wir sind, ähm, glaube ich, so eine neue mittlerweile 360 Grad Agentur. Ähm, wir kümmern uns um Künstlermanagement, ähm, haben aber auch ein eigenes Label, ähm, machen ganz normal aber auch Vertriebsmanagement und Label Services ähm, und haben uns auch vor zwei Jahren überlegt, so ein bisschen Marketing zu machen. Ähm, haben dann vor einem Jahr ungefähr eine Company gegründet, die sich äh, Emilia nennt. Um, das ist eine Lifestyle- und uh, Werbekompanie um, zusammen mit, uh, kennt ihr ja auch, ne, meinen Geschäftspartner Dojo, also Dominik und Joachim mhm. und Michi Stockung, der war um, ehemaliger Vicepräsident von Form music um, und uh, den haben wir dann als Geschäftsführer auch geholt und als Geschäftspartner um, und rotieren da jetzt so ein bisschen in diesem Konstrukt. Also eigentlich ist so, meine Welt besteht mittlerweile aus Dojo, aus Emilien und aus Two Sides.
0: Also eine Million wie eine Million, ne? Genau. Und sag mal, wie viele Leute arbeiten dann für dich? Ähm, über, die, über die verschiedenen
1: Firmen weg? 37 müssten das jetzt mittlerweile sein. Mhm. Du das bist ja noch gar nicht so alt, ne?
0: Du bist ja erst so Mitte 20, ne?
1: 26, ja.
0: Und ähm, wie kam, also ich, ich weiß es ein bisschen, wenn man dich äh, recherchiert, kommt sofort raus, wie du in das ganze äh, Business reingeraten bist, aber erzähl mal selber. Ähm,
1: ich habe damals... Äh, ich habe damals in der Shisha-Bar gearbeitet und Marketing gemacht für eine Shisha-Bar, was auch so ein bisschen neu war. Und aber für nicht Spiel in Berlin, ne? Nee, äh, in äh, Dieburg und äh, für ein Spielcasino. Ähm, und äh, und äh, irgendwann hat mich dann Hafti ähm, angesprochen. Also der Haftbefehl ähm,
0: der, 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 der Rapper, ne?
1: Genau. Ähm, ob ich nicht Bock hätte, ähm, so ein bisschen bei ihm Labelmanagement zu machen. Ich weiß mal so, okay, ich habe noch nie Labelmanagement gemacht, aber... Klingt irgendwie spannend, ne? Ähm, bin halt auch selber ein riesiger Rap-Fan immer gewesen. Ähm, und ja, äh, dann <lacht> habe ich mich mit Hafti bei seinem Anwalt getroffen. Das Bewerbungsgespräch ging ungefähr zwei Minuten. Und Aha. dann hieß es, gut, du hast den Job, äh, lass mal loslegen. Und dann ähm, durfte ich mit äh, mit ICOT, also mit Haftbefehl, äh, zwei Jahre lang äh, zusammenarbeiten, durch Deutschland touren. Ähm, äh, Shisha-Bars aufmachen, <lacht> Shisha, Shisha Tabak entwickeln und ähm, er war da so der der Man für alles. Wie viele
0: Shisha-Bars habt ihr nachher
1: gehabt? Äh, drei. Okay. okay. Und, ähm, und äh, hab mich dann aber vor drei, vier Jahren. Ähm, selbstständig gemacht. Ähm, hatte auch zusammen mit ähm, Haftis Bruder, also mit Capo, ähm, den Künstler Bowser geschehen, ähm, der vorher bei Astax unter Vertrag war, den dann aber äh, Hafti aus dem Vertrag rausgelassen hat, netterweise. Ähm, und äh, das war dann so mein erster größerer Artist. Also da haben wir damals einen Deal mit Warner gemacht. Ähm, und dann hat so das Ganze irgendwie äh, angefangen.
0: Vodafone startet am 3. September den Business Talk. Das ist ein neues Online-Format, bei dem ich auch dabei sein darf, aber der Protagonist oder der Anchorman ist Alex Saul, der Geschäftsführer von Vodafone B2B, also dem ganzen Businessbereich. Und es geht natürlich über Digitalisierung und das New Normal. Meine Aufgabe wird es dabei sein, so einen Abriss meiner State of the German Internet-Präsentation, die ich ja einmal im Jahr mit dem Team hier arbeite, zu geben. Aber angepasst auf den deutschen Mittelstand mit ein paar B2B-Hinweisen. Wer daran teilnehmen möchte, ist kostenlos. Man muss sich einfach nur registrieren unter vodafone.de slash business -talk. Es ist mittlerweile ein Podcast-Dauerbrenner hier bei uns, aber die Kollegen von Apinio denken das ganze Thema Marktforschung wirklich vollkommen neu. Sie revolutionieren das Thema vielleicht sogar, indem sie sagen, wir machen Echtzeit-Market-Research. Also man kann aus einem Termin heraus quasi bei Apinio eine Umfrage starten und bekommt dann repräsentative Aussagen von echten Menschen logischerweise darüber, ob die eine Idee gut finden, ein Claim, ein Produkt, eine Farbe, einen Namen, ob sie wieder auf Events gehen würden. All diese Sachen stellt Apinio repräsentativ wohlgemerkt in ganz kurzer Zeit, in Minuten fest. Ganz viele Menschen haben die Apinio App installiert. Man selber kann dann über Apinio.com die erste... Befragung in Auftrag geben oder einfach eine Mail schreiben sogar an omr.apinio.com, da gibt es sogar noch Sonderkonditionen. Ganz viele Firmen machen das schon, About, UVW, Lidl, Bayersdorf, über 400 Firmen, eine Firma hier aus Hamburg. Wir, das als Disclaimer von OMR, sind seit einigen Monaten mit einem ganz, ganz kleinen Teil auch an Apinio beteiligt, weil wir das Thema spannend finden. Ähm, ja, also wenn ihr Fragen habt, im wahrsten Sinne des Wortes, nutzt Apinio, ähm, wenn ihr was wissen wollt, wenn ihr was plant, apinio.com ähm, oder eine kurze Mail, wie gesagt, an omr.apinio.com und euch wird geholfen und die ganze Sache kann losgehen. Also das heißt, deine Karriere ging dann schon los, mit Ende, Ende der Teenjahre, jahre also mit so 18, 19?
1: Ja, ja mit so 21, okay. 21. Ja, ich habe dann parallel noch studiert ähm, und habe dann aber auch schon irgendwie war dann auch schon auf Festivals unterwegs und äh, hat sehr viel Spaß gemacht damals mit, mit Hafti zusammen.
0: Und ist eigentlich Shisha-Bar ein gutes Business?
1: Auf jeden Fall. Ist das so? <lacht> ja, definitiv. Also äh, ich glaube, was hätte ich damals, ich glaube, wir waren die erste Shisha-Bar, die wirklich eine Kosten-Nutzen-Rechnung gemacht hat, ähm, wie viel man denn an einer Shisha verdient, weil ich dann ausgerechnet habe, wie viel Tabak da reinkommt, was das Investen ist und, 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 und er kommt schon eine gute Zahl bei raus. Was also, kostet eine
0: Shisha, also wenn man sich eine Shisha bestellt?
1: Boah, ich glaube, die hat bei uns damals 10 Euro gekostet. Ich glaube, der Warenwert war so 1,40 Euro. Okay. okay. Also halt, macht schon Spaß. Also ist
0: also geil, als ein Cocktailbar.
1: Genau, definitiv. Okay. Aber kommen dann Leute und, und rauchen am Abend nochmal zwei, drei Shishas? Ähm, Soweit bin ich da nicht ins Business eingestiegen, aber ich glaube, das kann schon sein. Also äh, da gibt es schon so Spezialisten, ich glaube, da reichen zwei, drei Shishas gar nicht.
0: Okay, okay. <lacht>
1: ähm,
0: aber das hast du dann irgendwann hinter dir gelassen und dann dich dann selbstständig gemacht und dein erster ähm, Act sozusagen war Bowser. Genau. Und das war ja dann direkt ein Volltreffer.
1: Ja, also ich habe, ähm, beziehungsweise ähm, ich habe ja mit Bowie, naja, Volltreffer nicht direkt. Wir haben ja drei Farbenhaus rausgebracht, das lief ganz gut, also es hat Spaß gemacht. Ähm, das war jetzt aber noch nicht das Hit-Album und Bowie war dann halt so in der Szene sehr angesehen. Äh, Raff hat ihn dann auch mit auf Tour genommen, Contracar K hat ihn dann mit auf Tour genommen ähm, und äh, viele Leute haben ihn gepusht. Ähm, aber er war halt immer noch so ein bisschen szenemäßig. Aber was ich halt parallel äh, gemacht hatte, ist, dass ich ähm, die Jungs von der KM Enging unter Vertrag genommen habe, ähm, beziehungsweise die mich gefragt haben, ob ich nicht Bock habe, denen ihr Management zu machen. Und da hatten wir halt das Glück, ähm, dass wir diesen äh, besagten Hit namens Kokaina ähm, hm im September, ich weiß gar nicht, das ist jetzt mittlerweile glaube ich auch schon 2017 oder sowas, oder äh, 2018 rausgebracht haben und der ist halt voll durch die Decke gekommen und das war so meine erste goldene Platte ähm, und damit hat dann irgendwie äh, der ganze Spaß auch angefangen.
0: Und jetzt hast du, wenn man jetzt auf dein Portfolio guckt, dann hast du da irgendwie Bowser, also der vor zwei Jahren war der bei uns, bei OMR, aber mhm. es ist also eine, eine Riesennummer so im... Äh ja, im Musikbusiness mittlerweile, nicht nur im Rap. Ähm, so, dann hast Voll. du äh, KMN-Gang hast du noch dann hast Shindy, mhm. äh, du hast mittlerweile Loredana, du hast, hast Apache jetzt. Mhm. Was ist los? Also warum sind alle aktuellen Superstars bei dir? <lacht>
1: ähm, ist eine gute Frage. Also die KMN-Jungs, ähm, die sind äh, für mich so ein bisschen damals wie Familie geworden. Ähm, äh, die waren, wie gesagt, die ersten. Künstler, die durch die Decke gegangen sind, ähm, dann äh, war Bowie, der halt relativ gut funktioniert hat. Und parallel ähm, durfte ich das Glück haben, ähm, ein Business zu machen ähm, mit meinem Freund Trillon. Trillon ist ähm, der Inhaber von Team Cuckoo und hatte halt damals noch ähm, besagten Künstler, den glaube ich auch heute alle kennen, Capital Bra unter Vertrag. Mhm. Ähm, und ich habe äh, damals ein Joint Venture mit der Sony gegründet gehabt mit Bowie zusammen und ähm, und äh, habe dann mein erstes Signing war Team Cuckoo. und Kapi war zu der Zeit schon relativ erfolgreich ähm, aber ähm, dann äh, also als wir dann zusammen losgelegt haben ähm, war, war also war er schon kurz vor dem, vor dem, vor dem Durchbruch und wir hatten dann mega äh, Glück dass halt als er bei uns gesigned hat plötzlich er das ganze Deutschrap-Game verändert hat. Ähm, wir hatten dann mit ihm, glaube ich, seine ersten fünf oder sechs Nummer-eins-Singles gemacht. Ähm, dann hatte er sich von, äh, von Tim Kuku getrennt, getrennt, beziehungsweise die haben äh, dann ihr Business aufgelöst. Ähm, und das war auf jeden Fall auch, glaube ich, ein, ein sehr, sehr großer Push für uns. Ähm, parallel halt zu, was du Liebe nennst, was mhm. was äh, was sehr krass funktioniert ist und dann ist man halt irgendwann so dass dann glaube ich auch die Szene auf einen guckt sieht so oh da sind äh, sind äh, paar paar junge Leute also auch mein Team ist sehr jung äh, die machen irgendwie coolen Shit lass doch mal mit denen sprechen und so ist dann auch glaube ich Shindy auf mich aufmerksam geworden ähm, da machen wir ganz normal Label Service äh, und hat gesagt das, Ey, was heißt genau
0: Labels was ist das
1: ähm, Shindy ist ein ist ein Artist der also mh, der macht einfach alles selber also da gibt es für uns kreativ. Also wir arbeiten eigentlich viel mit unserem Artist Kreativ. Shindi ist wahrscheinlich einer der kreativsten Menschen in Deutschland. Ähm, deswegen gibt es da auch für uns auf der Kreativseite nichts zu tun. Aber was wir halt auch sehr gut können, ist einfach das Backend. Ähm, das bedeutet, die Musik anlegen, ähm, mit den Handelspartnern sprechen, ähm, mit dem Vertrieb sprechen und, und 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 genau diesen Service bieten wir dann halt für Shindy an. Also wir machen dann da so ein bisschen den langweiligeren Teil, der aber auch gemacht werden muss.
0: Und ansonsten, sagen wir mal jetzt so bei Apache, das ist ja eine Riesennummer gerade. Mhm. Ähm,
1: bist du denn du da auch wirklich in der in der Erstellung der Musik mit beteiligt? Ähm, ich, naja, Volke, also Apache macht äh, tatsächlich das auch sehr, sehr krass selber. Ähm, das liegt aber auch, glaube ich, so ein bisschen daran, das merkt man immer bei Künstlern, ich glaube, Apache hat bis jetzt in seinem Leben 50 oder 60 Songs geschrieben. Davon waren halt irgendwie 20 Hits. ne? Und er ist halt noch sehr hungrig. Also er braucht es noch gar nicht, dass man mit ihm sich so richtig ins Studio sitzt. Also wir tauschen uns beide sehr viel über Musik aus. Ähm, wir äh, wählen zusammen die Singles aus auch mit seinem Team, was 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 halt 24 Stunden hinter ihm ist und mit ihm arbeitet. Aber ansonsten ist Apache auch ein sehr, sehr kreativer Mensch, der vor allen Dingen auch also Videos ganz viel mitspricht, teilweise selber auch Drehbücher schreibt und der eine genaue Vorstellung hat, wie er sich in den Markt platzieren will.
0: Wie wichtig sind denn heutzutage Videos für Künstler?
1: Ich glaube, das kommt, auch drauf an, also bestes Beispiel war für mich jetzt irgendwie wieder das Video von Bones, Teledin mhm. ähm, Das war jetzt mal seit Langem wieder ein Video, was, der Song ist stark, aber das Video hat den Song einfach noch stärker gemacht, weil ja auch da bei uns am Tanzen ist und am Interagieren und, 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 und. und. Ähm, äh, genauso damals, glaube ich, als, als Shirin äh, Gib ihm gebracht hat, ähm, war das auch so ein Video, was so in Deutschland, glaube ich, noch nie eine Frau gedreht hatte, ähm, was halt so richtig big war. Ähm, und genauso halt bei Apache, ähm, als da am Anfang eher auf diesen Rollerblades durch die durch die City gedüst ist, waren auch alle so, okay, was ist mit dem? Mhm. Von daher sehe ich immer noch Videos, mittlerweile verdient man kein Geld mehr, weil einfach YouTube so wenig Geld ausschüttet, aber es ist immer noch einer der größten, äh, der größten Marketingfaktoren.
0: Selbst selbst wenn man da jetzt so 50, 60 Millionen ähm, Views hat, bringt das eigentlich wenig, sagst du?
1: Nee, es bringt kaum was. Krass. Also es ist äh, so wenig geworden mittlerweile. Ähm,
0: Warum ist ja. es so wenig geworden? Weil, weil Google immer weniger ausschüttet oder weil einfach eigentlich müsste es doch mehr werden?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist immer weniger geworden, weil ähm, vor allen Dingen YouTube auch so ein bisschen die Werbung eingestampft hat. Da gab es ja damals so ein paar Sachen, die gar nicht äh, irgendwie gut gelaufen sind in dem System bei YouTube. Ich weiß, glaube ich, Irgendwas war mal, dass, ich glaube, eine Coca-Cola-Werbung von einem ISIS-Propaganda-Video gelaufen ist und <lacht> das dann sogar äh, äh, monetarisiert wurde. Mhm. Also irgendwas ist da auf jeden Fall mal passiert. Ähm, und dann hat YouTube da ganz schön runtergeschraubt, auch was die Werbung angeht. Und mittlerweile, ähm, das, deswegen machen wahrscheinlich auch so viele YouTuber Musik oder halt auch äh, andere Businesses, weil du kriegst halt kaum mehr was ausgeschüttet. Ich weiß jetzt auch nicht die genaue Zahl, aber ich glaube, es sind... 300 Euro pro eine Million Klicks oder sowas. 400 Euro, also nicht mehr viel.
0: Und sag mal, du bekommst immer von deinen Künstlern dann eine, eine, eine Provision, also von allem, was die verdienen. So läuft das doch, da, oder?
1: Kommt drauf an. Das sind äh, speziell gestrickte Deals. Also wie gesagt, bei Chini machen wir zum Beispiel Service. Da ist der Deal dann wieder ganz anders wie bei Apache, der bei uns im Label, also im Record-Label gesigned ist. Oder bei Loredana, wo wir nur das Management machen. Das ist auch so ein bisschen... Die, die Stärke von, von Two -Sets und von Emilien, dass wir halt wirklich, ähm, alle Deals, die es irgendwie im Musikbusiness gibt, anbieten können. Mhm,
0: mh. Und, und was ist sozusagen jetzt aktuell in der, in der aktuellen Phase der Haupterlöse? Also, ich meine, live ist ja kaum. Also dieses Jahr wird ja gar kein live sein, wahrscheinlich. Mhm. Ähm, oder, oder es doch live irgendwo in kleinerem Form? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Nö.
1: Nee, es gibt Autokonzerte. Das ist mhm. auch alles ganz cool und macht Spaß aber da hast du da nimmst gehst du mit kaum Gewinn irgendwie raus was das heißt, machst du halt für deine Fans mhm. aber ähm, da bleibt dir am Ende nicht so viel hängen also
0: was heißt wo wo kann man aktuell dann Geld verdienen sozusagen in der Branche
1: mm, aktuell eigentlich nur durch Streaming und durch CD Verkäufe mhm, und halt es gibt auch noch also die Werbedeals werden jetzt langsam wieder ein bisschen mehr die waren ein bisschen eingestumpft aber ähm, da geht auf jeden Fall jetzt langsam wieder was. Und
0: selbst in der Generation, die, über die wir gerade gesprochen haben, also deine Generation, Rapper als Apache, Loredana, mhm.
1: da kaufen auch Leute CDs? Ähm, Special Boxen. Ah, okay. Okay, okay. Also ähm, Boxgame, das funktioniert noch, das lief jetzt auch bei Apache sehr gut. Ähm, da kommt es halt immer drauf an, dass man, dass man sich irgendwas Neues einfallen muss einfall lassen muss, dass man da immer wieder die Fans mit irgendwas überrascht, aber das ist auf jeden Fall ein Produkt, was mal funktioniert.
0: Und dann, was war jetzt bei Apache in der, in der aktuellen Box, was da drin? Die,
1: Außer der CD? Die Box ähm, war keine normale Box, sondern eine Kühlbox.
0: Ah, okay. okay. Und
1: dann waren noch, was war da noch drin? Kühlakkus, die CD, ein Shirt und du konntest die Box dann noch bestickern mit deinen eigenen Sticker drin. Mhm. Aber relativ nice. Also vor allen Dingen dadurch, dass es gerade so warm ist. Und dann,
0: dann verkauft ihr aber schon dann irgendwie, weiß ich nicht, 10.000 Boxen oder sowas?
1: Ja, ja. Oder 100.000? 100.000 nicht, ähm, aber auch ein bisschen mehr als 10.000. Ähm, aber okay, das ist dann ja schon irgendwas. Mal, dann ja. irgendwas dazwischen, ja. Okay. Und,
0: und, 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 und sag mal, bist du denn zufrieden mit dem, wie Spotify jetzt funktioniert? Also kommt da ausreichend ähm,
1: Erlös rum, findest du, für jetzt sozusagen
0: pauschal für die Künstler heutzutage?
1: Ähm, von unserer Seite, also für unsere Seite aus schon. Ich glaube, es ist das das, das Thema bei Spotify ist ist gerade spannend. Es gibt ja da auch mehrere Ansätze oder Diskussionen. Ähm, dieser macht das ja jetzt in Frankreich. Gibt ja auch eine neue äh, gibt ja auch eine neue Möglichkeit, ähm, Streamings abzurechnen, weil was natürlich in unserem heutigen System ist, dass ähm, unser Genre sehr sehr krass von Spotify momentan also, äh, profitiert, weil äh, einfach die Kids viel mehr Zeit haben zu streamen, als wahrscheinlich jetzt wir beide. Mhm. Wenn du dir jetzt mal überlegen würdest, okay, wie viel streamst du am Tag? Also ich stream vielleicht noch ein bisschen mehr, weil ich noch, weil ich ähm, im Musikbereich arbeite, aber ich stream irgendwie morgens unter der Dusche. Ich stream, äh, wenn, ich zu Auto, wenn ich zum Auto fahre, äh, wenn ich zum, zu, zur Arbeit fahre und ich streame, wenn ich ähm, von der Arbeit zurückfahre und das, das war es dann aber auch bei mir. Ne? Und die Kids haben ja viel mehr Zeit in den Pausen äh, zu streamen in äh, auf dem Schulweg zu streamen, daheim mittags zu streamen und, 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 und. Und deswegen ist es natürlich für viele Künstler, die eine ältere Zielgruppe haben, ein Modell, was aktuell schwierig ist, ähm, weil einfach äh, die, die, ähm, die Zielgruppe eine andere ist und einfach nicht so viel Zeit hat wie die Kids, die halt wahrscheinlich aktuell 70 Prozent irgendwie Rap-Hörer sind.
0: Was ist denn, was bleibt, was kommt denn so bei jemandem an, wenn man jetzt, sagen wir mal, weiß ich nicht, 100 Millionen Streams hat? Ähm, das ist ja nicht ungewöhnlich. Kannst du pauschal sagen, was, was kommt dabei raus dann am
1: Ende? Nee, das kann man leider pauschal nicht sagen, weil das hat dann auch wieder damit zu tun, hat der Künstler einen Rekord-Deal, hat da sein eigenes, ähm, sein eigenes Musiklabel. Aber man sagt, dass man wahrscheinlich im Schnitt, ähm, mit äh, 4.000 bis 4.400 Euro, ähm, also kommt auch drauf an. Ne? Pro Million, dann, oder? oder? Pro, genau, pro Million, aber auch jeder DSP schüttet da anders aus. Also Apple zahlt zum Beispiel mehr als Spotify, weil ähm, Apple ja nur Premium-User hat, da gibt es ja keine Free-User. Amazon zahlt dann wieder anders, ähm, YouTube Music zahlt anders, also jeder, jeder Service äh, hat ein anderes Abrechnungsmodell beziehungsweise, äh, schüttet einfach pro Stream mehr oder weniger aus.
0: Aber sagen wir mal, das heißt so ganz, ganz pauschal, so wenn jemand, irgendjemand 100 Millionen Streams hat, dann weiß man, damit hat er jetzt eine halbe Million verdient, so ungefähr. Wahrscheinlich, ja. Okay, okay. Aber, was, 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 hat, was hat, dein erfolgreichster Künstler für Streams, oder welche, An welche Anzahl von Streams schaffen da deine,
1: deine Stars? Ähm, bei uns sind das, ich denke, also, Apache war sehr erfolgreich, ähm, da, glaube ich, redet man dann schon auch von einem Album von 500 Millionen Streams. Die kam jungs stream sehr viel, weil die einen sehr starken Backkatalog haben. Mhm. Ähm, Bowie hat halt ne, mit Was Du Lieben in Song, der irgendwie, glaube ich, 1,4 Millionen mal verkauft wurde, wenn man Streaming umgerechnet hat. Also ähm, ich glaube, uns geht es allen ganz gut. Der erfolgreichste Künstler ist, ist ähm, Streaming ist Capital Bra. Ich glaube, er hatte letztes Jahr 2019 eine Milliarde Streams gemacht, was schon richtig heftig ist.
0: Okay, also wenn jetzt mal eine Gleichung irgendwie bei bei eine bei 100 Millionen sind es eine halbe Million, dann sind es natürlich bei, bei dem zehnmaligen dann sind's, hat er eine 5 Millionen Erlöse in dem Jahr gehabt alleine durch die Streams, so ja, Größenordnung. Also könnte
1: könnte sein. Wenn, wenn dann alles außen Umsatz, ne? Ja, ja klar, ja, ja gut, aber dann da steht ja nicht mehr so viele Kosten gegenüber, oder? Doch, da kommt schon einiges. Ne? Dann zieht der Vertrieb sich noch was ab, ähm, dann musst du ja auch in Videos investieren, ähm, du hm. musst in Marketing investieren und, 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 und.
0: Was ist denn der, der, der Hauptmarketingkanal marketing kanal also für diese Künstler? Videos und was noch?
1: Ähm, Instagram Instagram ist, glaube ich, also mittlerweile auch TikTok, aber Instagram ist, glaube ich, ein riesiger, äh, ein riesiger äh, Faktor heutzutage. Aber
0: wird er wird, also bezahlen die da, da irgendwie bei Instagram? Also machen die Paid-Anzeigen doch nicht, oder? Und das
1: ist alles administrativ, nee. ne? Nee, aber ähm, die, also wir zum Beispiel, wir investieren relativ viel in, äh, in ähm, gutes Content. Also zum Beispiel bei Loredana machen wir sehr viele Fotoshootings, hm. wir äh, drehen sehr viele Videos, ähm, für TikTok auch. Also wir versuchen das alles sehr professionell zu gestalten und und, äh, und zu halten. Wie ist denn deine,
0: deine Beziehung zu, zu Werbepartnern? Also ich meine, du hast jetzt ja diese emilien auch eine extra Agentur, die sozusagen mhm. auch Künstlervermarktung oder also Werbelösungen anbietet. Ähm, haben all die Künstler, die wir gerade besprochen haben, haben die alle einen auch schon Werbedeals oder nur manche? Mhm. Oder oder wie siehst du das?
1: Die haben alle schon Werbedeals gehabt. Also bei KMN von Nike über Frangelico äh, bis hin zu EA Sports. Mhm. Bei Apache war es dann auch... Ähm, Nike, was haben wir noch gemacht? Red Bull machen wir ganz viel. Mhm. Bowie, Bowie hat schon sehr viele Werbedienst gemacht, weil Bowie so ein bisschen der Artist ist, wo sich Marke, aber auch äh, Endkonsument darauf verständigen können. Viele Marken sind ja im Rap immer, hm, Rap ein bisschen schwierig, ähm, Violence, Language und, 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 und. Und bei Bowie ist es halt so, dass er relativ viele Werbedienst bekommt, weil er diesen Spagat schafft. Bei Apache ist es, glaube ich, aktuell genauso.
0: Mhm. Und die anderen sind dann den vielen Brands einfach zu hart? sozusagen.
1: Genau, sind zu hart oder haben auch keinen Bock. Also Shindi, glaube ich, habe ich schon zehn Werbedienst auf den Tisch gepackt und er sagt einfach, nö, okay. <lacht> auf, was auch vollkommen okay ist. Äh, das muss jeder Künstler für sich selber entscheiden. Bowie ist ja halt zum Beispiel relativ easy und sagt, ey, wenn es geil ist, äh, mache ich das direkt. Mhm. Apache ist da auch ein bisschen schwieriger, also beziehungsweise er wählt halt sehr genau aus, was er macht und worauf er Bock hat.
0: Gibt es denn irgendwelche Brands, wo du selbst du überrascht warst? Also ich meine jetzt so Nike und Red Bull, das ist ja fast schon naheliegend, dass, Also dass die da jetzt mit euch zusammenarbeiten dass, oder dass ihr mit denen Pakete macht, das hätte ich jetzt irgendwie mir so vorstellen können. Aber gibt es irgendwelche anderen Firmen oder auch, weiß ich nicht, Startups oder irgendwas anderes, wo man überrascht ist, dass das da
1: irgendwie Connections bestehen? Was war denn unser... Was war das, wo ich am meisten überrascht war? Muss ich mir überlegen. Hm. Da gab es auf jeden Fall schon die ein oder andere Anfrage, wo ich mir gedacht habe so, okay krass, das ist jetzt schon ein bisschen das ist jetzt schon ein bisschen strange. Ich kann mich gerade nicht, also da gab es auf jeden Fall so einige. Ich glaube bei Bowie war es mal, Irgendwas hey, war es auch bei Bowie? Okay. Muss ich, müsste ich dann nochmal müsste ich dann noch mal nachdenken. Also die Snickers Werbung mit Bowie war sehr lustig, das hat sehr viel Spaß gemacht. Bei Apache kriegen wir immer die die, die wildesten. Die wichtigsten Anfragen. Also mittlerweile kriegt man auch relativ viele Anfragen für Privatkonzerte, mhm. äh, was wir irgendwie obligatorisch ablehnen. Aber das ist auch eigentlich ein relativ spannendes Geschäft. Jetzt
0: Corona-mäßig ist das so, oder?
1: Ja, Corona-mäßig wahrscheinlich noch stärker. Also in letzter Zeit sind es echt viele. Mhm. Aber, äh, aber da sind wir zum, also das machen wir zum Beispiel gar Aber von nicht. Firmen oder von Privatpersonen? Von Privatpersonen. Das heißt, das Wohlhabenden Privatpersonen.
0: Aber es also das heißt, da gibt es irgendeinen, weiß ich nicht, Internetmillionär, der sagt dann, ich habe Bock, dass Apache bei mir im Garten auftritt. Genau. Wirklich? Ja. Aber ich meine, das sind ja so junge Zielgruppen eigentlich, hätte ich gedacht, dass, dass die noch nicht die Kohle haben. Also jetzt jemand, der, weiß ich nicht, glaub, jetzt Apache cool findet, der ist ja meistens noch nicht jetzt irgendwie in, in, in der Position, so viel Geld zu bezahlen. Das würde man meinen.
1: Ich sag mal so, zu äh, 70 Prozent fängt die E-Mail so an, Hallo, schönen guten Tag, mein Name ist der Herr... Meine Tochter hat am <lacht> Geburtstag <lacht> und äh, äh, was muss ich dann auf den Tisch legen? <lacht> okay, oh, Aber sagst du alles per se ab, machst du nicht? Ja, ich glaube, würde es kein Instagram geben, würden wir das alles mitnehmen. Das Problem ist nur dadurch, dass es heute Instagram gibt, ich glaube, es sieht einfach nicht cool aus, wenn Apache vor so 30, 14-Jährigen spielt <lacht> ähm, und die dann natürlich tot einfach nur you, auf, ihr, auf, ihr, auf ihr Handy gucken und da, und da Vollgas rein, also Vollgas alles mitfilmen. Ich glaube, das äh, ist nicht so nice. Ja, naja, okay. okay.
0: Ähm, ist ja schon fast so Zustände wie in Russland, ey. Wo, wo, das, wo dann auch immer, keine Ahnung, irgendwelche DJs gebucht werden für irgendwie einen Oligarchen oder so. Ja. Ähm, Okay, äh, sag mal, und an der Patsche nochmal, weil der ja nun wirklich, ich finde den auch sehr ungewöhnlich, wie bist du an, wie kam das, wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Ähm, der ist bei uns im A&R-Meeting bei der Sony zum ersten Mal aufgekommen, äh, da fanden wir dann schon den sehr spannend, aber das war noch so so sehr, sehr am Anfang und dann ist er mir nochmal bei YouTube aufgeploppt äh, und dann nochmal im A&R-Meeting von der Sony und dann habe ich gesagt, ey, jetzt muss ich mal mit ihm quatschen. Äh, habe dann, ich glaube, am 23. Dezember ähm, mich zum ersten Mal mit ihm getroffen, so einen Tag vor Weihnachten, weil ich da halt, also ich wohne jetzt mittlerweile in Berlin, aber ich bin da so bei mir in die Heimat ähm, geflogen und ich wohne halt nur 40 Minuten von Mannheim entfernt und dann haben wir uns da irgendwie bei mir getroffen, bisschen gequatscht, war ein sehr lustiges Gespräch, waren in der Shisha-Bar <lacht> und, ähm, und äh, hat 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 äh, mega Spaß gemacht haben uns sehr gut verstanden und dann ist ja so sind okay. haben die Dinge ihren Lauf genommen
0: und wofür brauchst du jetzt genau Sony also ich meine du, vieles was du machst machst du jetzt ja mit der mit der Firma die zu, ist die Hälfte die äh, zu for, for Music
1: gehört und For Music gehört ja wiederum zu Sony ne genau ähm, also, also wenn ich von wenn ich von Sony spreche dann meine ich äh, for, for Music, music. das, das haben ja mal die Fanta 4 gegründet oder Ist das richtig ne genau hm. Hat mittlerweile Sony abgekauft. Und warum Warum brauchst du die? Also ich meine, was, ähm, kannst, warum kannst du die alleine machen? Die sind mein JV-Partner. Also ich habe damals, äh, wo es so bei uns angefangen hat, ähm, hat jetzt mein jetziger Geschäftspartner, ähm, Michi, äh, der halt noch damals, wie gesagt, General Manager bei vor war, bei vor Music war, hat äh, so ein bisschen mich nochmal mitentdeckt und hat gesagt, ey, der Junge, der kann was. Der wird sich aber niemals bei uns anstellen lassen. Wir müssen mit dem zusammen Label aufbauen. Für mich kam das relativ gelegen, weil ich habe eine Büropauschale im Monat bekommen, wo ich dann erstmal mein Büro zahlen konnte, mein Gehalt, das Gehalt meiner ersten Mitarbeiterin Laura und konnte einfach anfangen zu arbeiten. Und damals wusste ich jetzt noch nicht, dass das so ein Riesending wird. Von daher habe ich jetzt noch einen Vertrag mit der SUNY. Der geht auch noch ein bisschen um, und die sind halt einfach mein Geschäftspartner die haben damals in unsere Firma beziehungsweise in meine Firma investiert und äh, ja es dienen jetzt heutzutage also wir machen da schon relativ selber aber äh, dienen halt auch dazu also die Sony macht die ganze Abrechnung für unsere Artists die Auszahlung äh, und Sony ist auch so ein bisschen mein äh, mein äh, Geldbeutel in der Hinterhand, <lacht> wenn man äh, wenn man auch mal größere Vorschüsse an Artists zahlen muss.
0: Okay. Und mal, ansonsten machst du ja alles, also wenn man sich die Firmen anguckt, ähm, mit Julian Otto zusammen, das ist ja am Ende Bowser. Ne? Also mhm. es gibt ja keinen. Genau. Das heißt, der ist mit, der ist sowohl Künstler als auch dein kaufmännischer
1: Partner. Genau. Mhm.
0: Und Sag mal, was, was, was treibt euch jetzt gerade am meisten an? Also guckst du dir jetzt irgendwie TikTok an oder, oder suchst du nach neuen Künstlern? Man, wie muss man sich so deinen Alltag vorstellen?
1: Wir suchen immer nach neuen Leuten. Gerade machen wir so ein bisschen langsam, weil wir, wir versuchen immer bei Two Sides nie Konkurrenz im eigenen Haus zu erschaffen. Das bedeutet, dass wir halt immer gucken, dass wir zum Beispiel wir haben eine rappende Loredana. Das macht für uns jetzt gar keinen Sinn, noch eine zweite Rapperin zu sein. Aber wir haben zum Beispiel Celine im Management unter Vertrag genommen, aber Celine ist eine Popkünstlerin. Wir haben den Indianer bei uns, verrückt, der geht's nicht. Wir haben die KMN-Jungs bei uns, 100% Straßenrapper. Wir haben Bowie, den Poprapper. Wir haben Reezy, der sehr viele amerikanische Einflüsse hat und halt mehr so ein bisschen der Fashion Rapper ist. Wir haben Shindy, der komplett in seiner eigenen Welt lebt und ähm, und das ist halt so das Geile bei uns im Unternehmen, dass jeder Künstler oder alle unsere Künstler stehen für irgendwas und keine von unseren Künstlern kommen sich in die Quere und deswegen sind die eigentlich auch fast alle, also oder sind alle cool miteinander, also die hängen jetzt nicht die ganze Zeit mit rum, aber wir haben das doch schon geschafft, wir waren zum Beispiel jetzt im Januar, äh, habe ich eine Songwriting-Session in L.A. organisiert, da war dann dabei AZ, Bossa, äh, Apache, äh, Mixo Cloud. Blue Cry, also unsere Produzenten. Ähm, wer war noch alles mit dabei? Bowser, Reezy. Äh, und, das also äh, ist das Who is
0: Who der heutigen äh, Rap-Welt sozusagen.
1: Genau, und hat, hat mega Spaß gemacht. Also haben in einem riesen Haus zusammen gewohnt, Studios gemietet, Tamukke gemacht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, was uns halt einzigartig macht, aber wo wir halt auch sehr drauf achten. Weil zum Beispiel ein AZ vergleicht sich jetzt niemals mit einem Apache. Ne? Der eine rappt äh, über Ticken, der andere Rap darüber, dass er halt auf Roller Rollerblades durch die Stadt fährt. Und das macht das Ganze irgendwie sehr charmant, glaube ich. Wie
0: passt denn eigentlich im Lena Meyer-Landrut rein?
1: <lacht> Lena ist einfach, glaube ich, die coolste von allen. <lacht> und äh, Props an Lena. Ähm, aber Lena hat, äh, Lena wird von meinem Geschäftspartner Michi gemanagt. Ähm, damals, als er bei vor ausgestiegen ist, äh, hat ihn dann Lena auf Instagram angeschrieben und gesagt, hey, wollen wir mal quatschen. Michi und ich hatten uns dann auch mit Lena getroffen. Und Lena wird aber auch nicht von Tussets gemanagt, sondern von Emilian. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen. Tussets ist so der rebellische Bruder, ne, der öfter mal hacke nach Hause kommt, <lacht> ähm, sich auch mal ein blaues Auge abholt und 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 und. Ähm, und Emilian äh, ist eher die ähm, ist eher so der disziplinierte Jurastudentbruder, <lacht> der dann so ein bisschen mehr äh, im Pop-Management-Bereich äh, tätig ist, äh, wo das auch alles äh, anders, ein bisschen seriöser aufgezogen ist. Und, und, und das ist unser Vergleich. Und Lena ist halt eine Künstlerin äh, bei Emilian. Wie gesagt, Michi macht das, so also ist er da das Hauptmanagement dafür und das läuft sehr gut. Ich glaube auch Lena ähm, profitiert sehr davon, dass sie halt total verschiedene Einflüsse haben. Ne? Dass halt Michi unglaublich stark im Pop ist, wie er halt aber auch sehr stark im Urban und es dann auch immer wieder mal versuchen zu vermischen. Hinweis auf das YouTube-Festival am 8. und 9. September, also schon ganz bald.
0: Und wie sollte es anders sein? In diesem Jahr natürlich ist auch das YouTube-Festival ein digitales Festival. Aber die Kollegen bei YouTube, bei Google haben sich da einiges ausgedacht. Ich weiß es auch deswegen, weil wir mit OMR da ein bisschen involviert waren, ein bisschen vielleicht unterstützen durften an einer oder anderen Stelle. Generell erzählen viele Firmen, viele Creator, was sie gerade so machen. Es gibt da, glaube ich, sehr hilfreiche Case-Studies für Leute, die sich für Marketing oder für Advertising interessieren eigentlich ein Must-Visit. Äh, Auf der Seite thinkwithgoogle.com slash umr stehen all diese Case Studies. Und da gibt es auch den Link zum Event selber. Und man kann sich da Tickets besorgen. Denkt dran, wenn ihr Lust habt, aus dem Homeoffice oder sonst woher am 8. und 9. September bei YouTube reinzuschauen. Wenn man dir so zuhört, du klingst so total seriös, sachlich, ruhig. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass du so mittendrin bist in dieser ganzen ja auch echt... Ja, wie soll man sagen, ähm, durchaus ja ähm, auch mal grauzonigen, mal komplizierten Rap-Welt.
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> und, aber ist so, offensichtlich. Ich glaube, es äh, ist irgendwie part of the business. Und mhm. ähm, wenn man da einfach äh, mit den Leuten respektvoll und, äh, und korrekt umgeht, dann kriegt man das auf der anderen Seite auch wieder zurück.
0: Sag noch mal ein paar Sachen jetzt über TikTok, weil das ja in, in Marketingkreisen reden jetzt alle, wundern sich alle, fragen sich alle.
1: Wie siehst du es? Ich sehe TikTok als fast mittlerweile größten Marketing oder größten aspekt der noch nichts kostet. TikTok, wir haben, wir sind oder waren, glaube ich, wirklich das erste Management in Deutschland, was ihren Artist empfohlen hat, TikTok zu machen. Loredana macht schon seit anderthalb Jahren TikTok. Also wirklich, als es an den Start gegangen ist, hat jetzt mittlerweile auch schon 1,3 Millionen User. Und für mich ist halt TikTok eine unglaublich krasse Werbeplattform. Ähm, das, das ist tatsächlich so, dass sich, also es ist zum Beispiel für unsere Gangster-Rapper-Jungs, ist es schon schwierig, sich mit TikTok zu, zu identifizieren. Ähm, was ich auch vollkommen verstehe, ne? weil äh, da geht es ja auch viel um Realness und da ist nicht so viel Spaß immer dahinter und deswegen ist es für die echt nicht so leicht. Für so eine Künstlerin wie Loredana oder auch wie Lena, die jetzt auch, glaube ich, mittlerweile schon 800.000 Follower hat, ist halt TikTok ähm, irgendwie ein gefundenes Fressen. So, die beiden Girls können sich super verkaufen, ähm, die wissen, was sie können und äh, kommen halt unglaublich mit ihrer Sympathie. Äh, bei den bei den äh, Konsumenten an. Und bei Loredana haben wir zum Beispiel sehr krass gemerkt, was TikTok für einen Impact haben kann. Wir hatten, haben also arbeiten ja auch ähm, mit Emilien für TikTok, beraten die da so ein bisschen. Und äh, Doce ja also hat ja auch die letzte Werbekampagne von TikTok gemacht. Und ähm, da hatten wir dann auch mit Loredana zusammengearbeitet und haben halt einen Song, äh, das hatte ich auch, glaube ich, schon mal in einem Interview bei OMR gesagt, haben halt einen Song. Ähm, mit den TikTok-Usern gestaltet, als Corona losgegangen ist, haben wir die Stay-at-home-Kampagne ins Leben gerufen, zusammen mit Loredana haben gesagt, okay, wisst ihr was, wir sind alle davon betroffen, ich, Loredana, mache jetzt einen Song hier daheim. Ich lasse mir einen Produzenten kommen, der wird eine Maske tragen, der soll mich hier ein Studio aufbauen und ich mache jetzt mit euch TikTok-Usern einen, einen, gemeinsamen, einen gemeinsamen Song. Wir haben dann sind eine Woche lang, Vier Tage die Woche live gegangen. Die Fans konnten mit dabei sein, wie Loredana den Song macht. Konnten sich, Also konnten teilweise mit aufwählen, soll es ein happy Song sein, soll es eher was Düsteres sein. Konnten dann auch das Feature Zuna in dem Moment, der dann auch vorbeigekommen ist, mit auswählen. Und haben dann so halt mit Loredana einen Song gemacht und dann war schon ein riesigen Impact auf TikTok. Und dann haben wir halt folgenden Move gebracht weil wir konnten ja nirgendwo drehen. Das Einzige, wo wir drehen konnten, war bei Loredana daheim. Also hat sich Loredana eine Cam bestellt, <lacht> hat, ihre, äh, hat ihre Haushälterin die Cam gegeben und die war dann äh, der Kameramann und hat dieses Video gedreht. Okay. Und, ähm, aber 2 Minuten 50 daheim drehen wird irgendwann ein bisschen langweilig. Loredana hat schon eine relativ große Wohnung, aber das war dann auch irgendwann jeder Punkt ausgeschöpft und deswegen haben wir die Challenge ins Leben gerufen. Ähm, die Stay-at-home-Challenge, dass doch ähm, bitte die TikTok-User uns helfen sollen, unser TikTok-Video zu, also zu ergänzen. Ähm, und was dann passiert ist, ist, dass äh, 120, 130.000 TikTok-User ähm, ein Video gemacht haben für Loredanas Video. Ne, wir haben das Snippet dann hochgeladen, also wir haben dann einen Teil von dem Song hochgeladen mhm. und gesagt, hey, hier brauchen wir eure Hilfe, lasst euch was einfallen. Es war vor, Also es war äh, den Teil der Hook. Und dann haben 120.000 Konsumenten ne, sich damit beschäftigt, für Loredana, für diesen Song ein Video zu machen. Und bevor der Song draußen ist, waren schon 120.000 Videos auf TikTok und ich glaube ich glaub so 18 Millionen Aufrufe. Ne? Und ähm, das war für uns so der beste Beispiel, zu sagen, ey, wir haben TikTok gecheckt, weil das war eine Marketing-Power dahinter. Die konntest du nicht kaufen, wenn du so im Schnitt dir durchrechnet, dass jeder User keine Ahnung, fünf Minuten damit Zeit verbringt, jetzt so ein Video zu machen, dann hast du da irgendwie über 600.000 Minuten, die schon in diesen Sex, in diesen Song investiert wurden. Und was bei TikTok halt das Geile ist, dass du einfach die, die deine Fans so krass emotionalisieren kannst mit diesen Challenges. Und vor allen Dingen bei Loredana, bei Demo war es halt so, dass wir die so emotionalisiert haben, die konnten ein Teil davon sein. Also die haben dann vor ihrem Smartphone gesessen, ein Video gemacht und gesagt, ey, ich helfe jetzt Meinem, meinem Idol, ich kann dir jetzt helfen, ähm, weil die braucht Videocontent. Und äh, der Song ist dann auch auf die Einzelcharts gegangen, ähm, ist doch direkt am ersten Tag mega krass hochgeschossen, weil halt einfach der schon auf dieser Plattform, der war schon erfolgreich, bevor er überhaupt rausgekommen ist.
0: Sag mal, gerade wo du Loredana sagst, ich ich habe mal mitbekommen, die sei auch irgendwie mit ihrer Firma, glaube ich, investiert in so eine ähm, TikTok-Alternative. Thriller heißt die Plattform. Da hätte sie investiert. Ist das korrekt? Nö. Ach stimmt gar nicht.
1: Nö. <lacht> okay. Also davon weiß ich nichts. Okay. Okay. Ähm, ich, ich, also ich hatte, die hatten mir auch ähm, so ein Statement geschickt und äh, was ich da gelesen habe, war, dass äh, das, glaube ich, Belief in Thriller investiert, aber das ist nicht Loredanas Firma, das ist einfach nur Loredanas Vertrieb. Das sind unsere okay. Vertriebspartner, das hat aber okay. nichts mit Loredana zu tun. Okay, okay, um, okay. Na, dann hab ich, also aber ich Thriller ist auch sehr interessant. Also wie gesagt, das ist äh, vor allen Dingen zu Zeiten von Corona, Thriller wie halt auch TikTok sind, Thriller. Einfach, ich grad, okay, ja. you know, sind einfach Apps, wo man äh, wo man als Konsument aktiv äh, an an dem Leben von seinen Idolen daran teilhaben kann.
0: Was gibt's denn da noch? Also, nutzt du noch andere Sachen? Also ich weiß nicht, Hausparty, was gibt es noch so alles an Sachen?
1: Oh, ich glaube, da gibt's sehr viel, aber ich glaube, man muss sich auch auf was beschränken. Also zum Beispiel Loredana nutzt keinen Thriller, ähm, weil Thriller und TikTok zusammen aufzubauen, ist schon sehr schwierig. Ich glaube, man muss sich dann echt für eine Plattform entscheiden und da dann halt 100% geben.
0: Mhm,
1: mh. Und bei uns ist es halt äh, Instagram und TikTok.
0: Okay. Okay, und aber du bist du da selber auch sehr tief drin? Also kennst du dich selber mit den Plattformen? Ja. Also das heißt, du managst noch die Accounts und guckst dir genau an, wie kann man sowas machen? Denkst dir so Konzepte aus, so Challenges und all sowas?
1: Genau, also wir sind also im Team, denken wir uns die Challenges aus mit unseren Produktmanagern. Aber ich glaube, meine Verantwortung ist es ja auch, ähm, den Artist zu raten, mach das oder mach das. Und ähm, äh, das ist am Anfang, also damals, wo Spotify angefangen hat, waren... Auch hier, glaube ich, einer der ersten, die wirklich, also Suna hat, glaube ich, die erste Rap-Spotify-Kampagne bekommen, weil ich damals schon zu den Jungs gesagt habe: ey Jungs, scheiß auf die DS, ähm, Spotify wird das neue Ding. Und äh, genauso ist es, glaube ich, mit TikTok halt auch gewesen. Weil man muss ja auch den, man muss ja auch dazu sagen, das ist ja auch Arbeit für die Artists. Also, die können halt nicht das gleiche Content auf Instagram widerspiegeln wie auf TikTok. Das macht keinen Sinn. Mhm. Ähm, von daher. Muss man denen das halt auch immer raten? Mit Loredana hat man dann auch am Anfang ein bisschen gekämpft. Wir haben uns den einen oder anderen Fight geliefert. Aber jetzt ist sie mega happy, dass sie das so durchgezogen hat und die erfolgreichste Künstlerin aktuell auf, auf, auf TikTok in Deutschland ist.
0: Erzähl doch mal ein bisschen was über Brands. Ich meine, du arbeitest ja sozusagen auch als Agentur für Marken, wenn ich das richtig verstehe, ne? Richtig. Und, und das geht aber nur, wenn Marken auch was mit Musikern machen wollen oder, oder auch abseits davon.
1: Nee, wir arbeiten auch abseits davon. Also wir machen ja auch ganz normal äh, Werbekonzepte. Ähm, wir machen ganz normal Strategie. Mhm. Ähm, ich glaube, was wir gut können, ist einfach wirklich Young Generation Marketing, äh, Generation Z, weil wir halt auch das mit unseren Künstlern sehr stark abbilden und ähm, wir sehr nah an der Zielgruppe sind. Wir wissen, was funktioniert. Bestes Beispiel äh, Merch-Verkäufe, ähm, da können wir immer sehr viel ablesen, auf was haben die Leute gerade Bock? Artikel, also Produkte, die wir mit den Künstlern machen, Musik und 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 und. Und deswegen glaube ich, sind wir sehr sehr gut und sehr sehr erfolgreich, wenn äh, wenn ein Unternehmen irgendwie in der Zielgruppe landen will.
0: Um was Eigenes zu bauen, also eigene, weiß ich nicht, Fashion-Sachen oder irgendwie, was man da, also das selber... Unter zu machen. anderem. Macht genau, ihr, unter. Wollt ihr auch machen oder macht ihr auch?
1: Genau, machen wir auch. Also zum Beispiel Loredana hat ihre eigene Marke, da kommt jetzt auch eine Kosmetikmarke auf, auf die, also kommt eine Kosmetikmarke raus. Ähm, Apache wird was machen, Reezy hat, sein, hat auch eine eigene Marke und seinen eigenen Gin, ähm, wir sind da schon sehr, sehr darauf bedacht, dass, dass dass man da den Künstlern weitere Standbeine aufbaut.
0: Wie groß sind denn die Agenturen jetzt zum Umsatz her? Also das, da arbeiten jetzt knapp 40 Leute. Muss man sich so vorstellen, dass du dann über alles 10, 20 Millionen Umsatz machst oder oder mehr oder weniger? Mm.
1: Das kann man nicht so... Also ich weiß auch nicht, ob ich das so nach außen mitteilen will. <lacht> <lacht> Aber also es es, äh, es, 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 es läuft gerade aktuell sehr, sehr gut. Es macht Spaß. Aber auch wir haben durch Corona ne, schon krasse Einbußen irgendwie. Weil Live ja. weg ist. Ja, nicht nur Live, auch halt die ganzen Werbesachen. Also wir, ähm, unsere Werbeagentur, die hat sich auch vor allen Dingen halt auf Events spezialisiert mhm. ähm, und das ist halt alles dieses Jahr weggefallen und das ist auch bei uns ein großer Punkt. Also wie gesagt, die Musik konsumiert wird weiterhin, gestreamt wird weiterhin. Von daher sind können wir da sehr sehr glücklich sein. Ähm, aber klar, live ist ein großer Punkt, aber halt auch in der Werbeindustrie ist ja einiges weggebrochen. Da sind ja auch leider einige Kollegen, die sich da jetzt verabschiedet haben, weil äh, weil halt einfach äh, viele große Firmen den Etat irgendwie einstampfen ähm, und halt eher auf klassisch TV-Werbung setzen und auf äh, auf Plakatwerbung und, und, und. Ähm, und dann braucht man natürlich nicht mehr so ein riesiges kreatives Team dahinter.
0: Mhm. Kennst du eigentlich den Elvia Oma Bilgovic? Mhm. Hat er dich so ein bisschen inspiriert? Ich finde, du, hast, du erinnerst mich so ein bisschen von allem äh, an, an ihn, nur halt ein paar Jahre jünger.
1: <lacht> ähm, ich habe auf jeden Fall sehr großen Respekt vor ihm, ähm, weil er hat ja auch damals das alles von Grund auf aufgebaut, hat da äh, krass gehasselt für, ähm, auch mehrere Jahre. Und als es dann halt funktioniert hat, ähm, ist er auf dem Level auch geblieben und ich glaube, es ist viel schwieriger, also hochkommen ist das eine, aber da auch bleiben ist das andere. Und was ich bei Elvi auch sehr bewundere, ist, dass er auch zum Beispiel nach dem Kollega-Weggang, wo jeder gedacht hat, so, jetzt ist self mit tot, ähm, zaubert dann halt Elvi Rinn aus dem, aus dem, also der auch ein sehr sehr guter Freund von mir mittlerweile ist, äh, Rinn aus dem, aus dem Ärmel. Und macht einfach da weiter, wo er mit mit aufgehört hat. Und das äh, verdient auf jeden Fall sehr großen Respekt.
0: Und was glaubst du, ist bei, bei solchen Karrieren das Entscheidende? Also wirklich das Gefühl für Musik zu haben und einfach Leute zu, früh zu, so wie ein Trüffelschwein zu entdecken, welcher Musiker wird groß? Oder halt einfach die Tools zu haben und das Handwerkszeug und so ein Hustler zu sein auf diesen Plattformen, dass man quasi auch aus, schon guten Künstler, aber dann trotzdem Stars macht, weil man einfach so nah dran ist, wenn man so viel aktiver ist, wenn man so viel mehr reinpackt ähm, in seine ganze Arbeit auf Spotify und auf TikTok und so.
1: Klaus ist so ein bisschen, also klar, das Wichtigste ist immer, ähm, am nächsten an dem Künstler zu sein. Ist es, es, es klar, also ihn am, am frühesten zu entdecken, ähm, weil dann hast du es auch am leichtesten. Bei Apache war es so, dass dann irgendwann fünf Leute, also fünf verschiedene Labels, wollten, ihn halt haben. Wir haben dann von ihm den Zuschlag bekommen und da kommt dann halt glaube ich vor allen Dingen auf zwischenmenschliche Qualitäten an. Da muss man sich dann so ein bisschen anpassen. Also da muss man mal entweder mit dem Künstler einen richtig saufen gehen, <lacht> okay. wenn er da darauf Bock hat. Oder man muss äh, man muss ins Studio gehen, einfach nur chillen. Ich bin auch schon mal mit dem Künstler Fahrrad gefahren und wir haben uns über einen Deal unterhalten. <lacht> das ja. ist alles schon passiert. Ähm, aber ich glaube, da geht's dann, also das Wichtigste ist, nah, also nah früh am Künstler äh, zu sein und dann aber vor allen Dingen ein ähm, zwischenmenschliches Verhältnis aufzubauen. Kein, äh, kein Arschloch zu sein, sondern einfach dem Künstler davon zu überzeugen, dass seine Karriere äh, dir sehr wichtig ist und dass du alles dafür geben wirst, dass seine Karriere funktioniert. Weil das ist ja am Ende der größte Antrieb von einem Künstler.
0: Aber kannst du das noch leisten über so viele Künstler hinweg? Ich meine, wenn du jetzt ein oder zwei machst, aber bei so einem großen Portfolio mittlerweile, ist das noch zu leisten?
1: Definitiv. Also ich habe ich hab das Glück, dass ich ein unglaublich starkes äh, Team hinter mir habe. Ähm, auch ein sehr, wie ich schon mal vorhin erwähnt habe, ein sehr junges Team. Ähm, und die bei uns ist es so, wir leben alle den Shit. ne? Also wir haben unser eigenes Studio gebaut. Mittlerweile in Berlin ähm, ein relativ großes, also zwei relativ große Studios. Ähm, sitzen auch tatsächlich, ähm, teilweise sitzen unsere Studi Produktmanager in einem Nebenraum von dem Studio und arbeiten, ähm, bauen da jetzt, versuchen jetzt da gerade noch, äh, weiter oben auszubauen und dann noch Büroflächen hinzumachen und die leben halt wirklich alle dafür und das merkt man bei uns relativ krass oder das merken halt auch die Künstler und vor allen Dingen ich und ähm, ich mache noch sehr viel Strategie selber, also ich bin bei jeder Albumstrategieentwicklung mit dabei, ähm, das ist auch so meine Leidenschaft, ähm, dann äh, mal mehr, also wie gesagt, Apache, ähm, da stelle ich eben die Produzenten zusammen, wir reden über Musik, aber ich müsste jetzt niemals neben Apache im Studio sitzen, weil der killt das so von alleine, ähm, der, der braucht da einfach keine Hilfe. Mhm. Dann geht es wieder um Künstler, zum Beispiel mit Loredana, und mit Mix und McCloud, da arbeiten wir sehr viel krass zusammen im Studio. Ne? Mhm. dann Da, da gebe ich dann auch teilweise mit Loredana zusammen, wir geben Themen vor. Ähm, wir machen sehr krasses A&R-Ring, weil halt Loredana auch mittlerweile immer mehr und mehr ein Pop-Thema wird. Ähm, bei Lena zum Beispiel ist auch mein Kollege Michi sehr krass involviert. Da werden sehr viele Versionen von Tracks und alles gemacht, bis es halt auf absolute Maximum ist. Und so pendelt es sich so ein bisschen aus. Aber ich muss auch sagen, eins, zwei große Künstler könnten wir noch machen im Management. Dann wäre da aber auch wahrscheinlich, da wäre dann aber auch wahrscheinlich Schluss.
0: Wer glaubst, von deinen Künstlern hat das allergrößte Potenzial, so Lifetime-mäßig, jetzt irgendwie die nächsten Jahre, die Jahrzehnte vielleicht sogar ähm, relevant zu sein.
1: Das kann ich dir nicht beantworten, weil das wäre fair gegenüber den anderen, also unfair gegenüber denen, die ich jetzt nicht nenne. Also bei uns ist immer die Devise, dass wir versuchen, dass die Künstler, solange es geht, Erfolg haben. Klar, ist es ja auch wie beim Produkt dass du deine einzelnen Phasen hast. Ne? Ähm, wir haben bei uns auch cash und ähm, irgendwann äh, gehen die dann halt auch runter. Aber unser größtes Ziel ist es immer, in diesen cash phasen vor allen Dingen, den Künstler so wie würde jetzt AZ sagen, frisch zu machen. <lacht> also, also so viel Geld irgendwie äh, zu besorgen, dass halt einfach diese Kohle reicht, ähm, dass dann aber auch das Geld dementsprechend investiert wird. Wir haben auch sehr klasse Vorgaben in unseren Verträgen. Also es gibt zum Beispiel bei uns Anwaltsunterkonten, wo halt immer die Umsatzsteuer, also bei uns wird niemals die Umsatzsteuer auf das äh, Konto der Künstler überwiesen. Das wird immer auf ein gesondertes Konto überwiesen, dass es direkt abgeführt wird, dass keiner Steuerprobleme bekommt. Dann gibt es ein Anlagenkonto. Jeder Künstler muss bei uns in die Rentenversicherung ein, bezahlen. Ähm, wir arbeiten viel im Immobilienbereich, ähm, raten da auch den Künstlern immer da und da zu investieren und einfach... Äh, also
0: Wohnungen zu kaufen Häuser zu kaufen.
1: Genau. um einfach irgendwie in zehn Jahren will ich halt trotzdem meine Künstler noch äh, treffen können. Ähm, ich dümpel hier immer noch rum und mache Musik <lacht> und die halt nicht mehr, weil einfach ihre, ihre äh, Halbzeit abgelaufen ist und dann sollen die mich aber trotzdem mit äh, mit großen Armen empfangen und sagen, ey, war eine mega geile Zeit und äh, ich konnte dafür irgendwie für den Rest meines Lebens leben und konnte meine Familie mit Und wenn wir das geschafft haben, dann hat man, glaube ich, den besten Job gemacht, den Manager machen kann.
0: Aber das heißt, ähm, normalerweise muss man das schaffen, in, in drei vier, fünf Jahren dann so Größenordnung acht bis zehn Millionen Euro mit einem Künstler oder für einen Künstler zu verdienen, dann hat man einen guten Job gemacht.
1: Wahrscheinlich. Also acht, 10 Millionen ist doch schon sehr viel, ne, muss man auch sagen. Also es ist schon sehr, sehr viel Geld. Ich glaube, es geht auch ein bisschen drunter, aber wenn man das am Ende gut anlegt und und unsere Künstler sind da echt sehr gewissenhaft, also es gibt bei uns keinen einzigen Künstler, der Ferrari fährt. Muss man mal jetzt also dazu sagen. Okay. Die könnten das alle, aber vielleicht ist dann auch so ein bisschen unser Gehirn, gehe ich also Brainwashing. Aber die machen es halt alle nicht, weil sie dann sagen, ey, Ferrari oder eher da mit dem Kohle ein Mehrfamilienhaus anzahlen, wo ich dann für den Rest meines Lebens Miete kassiere und dann sind die meisten mehr beim Familienhaus.
0: Krass, krass. Und da, da hilfst du dann auch, dass du sagst, hey, hier, weiß ich nicht, in so dem und dem Ortsteil von Berlin gibt es doch gerade ein schönes Zinshaus. <lacht> Guck dir das mal an.
1: Genau, oder wir vermitteln halt einfach an äh, an äh, an dementsprechend Leute, die sich damit auskennen. Wir wollen nur dafür sorgen, dass das halt aber auch einfach passiert und das den Künstlern erklärt wird. Am Ende sind natürlich alle noch ihre eigene Her. Also ähm, bis jetzt ist es noch nicht vorgekommen, aber ich bin mir sehr sicher, dass wir auch mal einen Künstler haben werden, der, der in drei Jahren auch einfach alles wieder verprasst. Ähm, aber wir versuchen da echt äh, zu gucken, dass es nicht so ist. Gibt es denn für
0: dich so Karrieren in Deutschland oder auch in den USA von Künstlern, wo du sagst, das ist schon echt geil gemacht, wie viele Jahre und wie die sich immer wieder neu erfunden haben und so. Also guckst du da was an oder hast du da so ein paar Sachen, wo du sagst, das ist echt
1: beispielhaft? Ähm, das ist, ähm, das ist eine gute Frage. Also ich bewundere, äh, ich bewundere sehr krass das, was, was äh, Raff gemacht hat, zum Beispiel im Hip Hop, dass mhm. er ja jetzt schon über mehrere Jahre so erfolgreich ist. Äh, ich bewundere sehr krass Sido, der mit dem ich ja auch zusammen den Künstler Bosser betreue, ähm, dass der schon seit, also der hat sich so oft neu erfunden, ähm, von Arschfix song <lacht> über Astronaut, äh, bis dann hin wieder ein bisschen zurück. Ähm, jetzt also, Angelcamp
0: die, und Gaming und sowas äh, alles.
1: Genau. Und ich habe da tiefsten Respekt vor. Also ich habe da wirklich tiefsten Respekt vor, dass man äh, vor Sido und vor seinem Team, dass man sich immer wieder neu erfindet und dass man immer wieder am Puls der Zeit bleibt und weiter halt äh, Mucke macht. Und das ist zum Beispiel das, was ich allen von unseren Künstlern wünsche, dass man wie gesagt es schafft, so eine Karriere wie Sido zu haben, der seit 20 Jahren irgendwie Mucke macht, seit 20 Jahren dafür leben kann und glaube ich jetzt auch bald mal wenn er Bock hat, natürlich äh, den den Smike an den Nagel hängen kann, aber trotzdem gesagt hat, er hat alles erreicht und er hat doch jetzt irgendwie noch genug Geld verdient und auch irgendwie seinen Kindern was zu hinterlassen. Und davon habe ich schon sehr tiefen Respekt. Genauso wie, äh, klar, aus Amerika, ähm, also Rihanna ist zum Beispiel so ein Beispiel oder auch Jay-Z, ähm, die das echt geschafft haben, vor allen Dingen auch Jay-Z, äh, Business aufzubauen und wirklich das halt, also ihre ihre Zeit, die sie hatten und ihren Hype, ähm, haben sie genutzt und äh, um halt nicht irgendwie zugekokst auf Partys rumzuhängen, sondern äh, einfach Gas gegeben, investiert ähm, und halt das Bestmögliche dra draus rausgeholt.
0: Aber ich meine, es ist schon krass. Nicht? Wenn, wenn man da über die Dimension spricht, diese Typen werden dann ja teilweise Milliardäre mittlerweile. Ne? Also mhm. das ist ja schon wirtschaftlich gesehen nochmal eine ganz andere äh, Dimension. Was machen wir hier falsch, dass die da so krass abgehen und, und, und das in Deutschland nicht geht?
1: Naja, ich glaube, als erstes leben ja in den Staaten ein paar mehr Menschen als bei uns.
0: <lacht> ja, vor allem auf der Welt, ne? Wenn man englischsprachig ja. ist, hat man ja die Welt als Markt sozusagen. Ne?
1: Genau, und ich glaube, das ist so der Hauptfaktor. Also es ist einfach die englischsprachige Musik. Und wenn äh, jetzt Drake eine ähm, ne Klamottenmarke rausbringt, dann würde die in Deutschland genauso gehypt werden wie in den Staaten. Und wie wahrscheinlich in UK und in Spanien und in der Türkei auch. Mhm. Und ich glaube, das ist halt noch so ein bisschen der Unterschied. Aber in Amerika hat man natürlich auch viel mehr Kosten. Also da verdienen viel mehr Leute mit. Die Strukturen sind da ganz anders da gepolt. Auch ein sehr spannendes Thema.
0: Macht ihr eigentlich viel mit Luxusmarken? Weil mein Gefühl ist gerade, so was Drake gesagt und so, das sind ja auch Künstler, die mittlerweile so richtig mit, mit so, so High-Fashion-Brands unterwegs sind. Macht, siehst du sowas bei euch auch schon?
1: Kommt auch auf den Artist drauf an. Also Apache zieht auch mal gucci sandalen an. Hm.
0: Aber im Rahmen eines Deals oder einfach nur, weil es ihm, ihm gefällt?
1: Das fand er dann in dem Moment cool. Mhm. Aber ah, das kommt auch von Artist zu Artist. Also Bowie ist zum Beispiel gar nicht in dem Markengame. Apache eigentlich auch nicht. Der zieht einfach immer nur Basic Sachen an. Bei Loredana ist es halt ein Teil der CI und auch für das, was sie steht. Okay. Dass sie da, äh, dass sie da auch viel ähm, Stuff irgendwie bekommt. Also auch damit ihrer Stylistin Nessie kriegt sie halt relativ viele Klamotten, die auch sonst man nicht einfach zu im Laden kaufen kann, aber halt auch von Louis Thor, von Gucci und, und, und. Da ist es, glaube ich, auch schon sehr wichtig. Aber, aber ich
0: hab, mein Lieblingsbeispiel ist ist Drake. Da ist mir diese Stone Island Sache aufgefallen. Hast du es auch mitbekommen, dass der irgendwie Stone Island trägt ohne Ende? Irgendwie, das ist ja, ja. ein ein Deal. Und ja. ich weiß hier vor kurzem in Hamburg im Stone Island Laden, das ist der Wahnsinn. Ey, was da los ist und wer da drin ist, äh, das ist einfach unglaublich. Ja. Ähm, das kommt ja irgendwo her. Das haben die ja genau geplant. Und warum melden sie sich nicht bei euch? Also warum macht ihr nicht sowas mit oder vergleichbaren Marke? Hm.
1: Ähm. Das ist so, dass die ganzen, zum Beispiel, wenn man jetzt auf die Klamottenmarken gehen, ist es halt so und genau das ist das Ding. Die ähm, Brands, also die großen Brands, vor allen Dingen im Textilbereich, denken nicht in geografischem Marketing, sondern die die Global Brands, ähm, die, also zum Beispiel ein Drake kostet halt so viel Geld <lacht> in dem Moment für Stone Island, dass er, dass er halt ähm, Einfach, dass die kompletten Budgets aus allen Ländern in Drake reinlaufen. Genauso ist es halt auch bei Travis Scott oder bei Kylie Jenner. Ähm, deswegen gibt es ja auch in Deutschland eigentlich nie, also Raff und Bones hatten das jetzt mal äh, gehabt mit Nike zusammen, dass sie auch wirklich für eine komplette Kollektion starten. Aber es gibt halt nie ähm, Brand Ambassadors, so wie in den Staaten bei uns, weil einfach die komplette Kohle in dem Moment halt äh, eher in die amerikanisch, in die, in die amerikanischen okay. Künstler reingeht. Weil wie gesagt... Ist krass, krass ne? das ist Eigentlich so Globalisierung pur, ne? Ja, definitiv. Aber es macht wahrscheinlich auch auf der Marketingseite aus mehr Sinn, weil ähm, du kaufst halt Drake für die ganze Welt ein und ihn kennt halt auch einfach jeder auf der ganzen Welt.
0: Ich war mal bei uns ein paar Tage in New York vor, vor zwei Jahren oder so und da hat er mir erzählt, dass er mittlerweile mit seinem Shisha-Tabak echt fünfstellige Beträge im Monat umsetzt. Ja. Ähm, ist Shisha-Tabak so ein großes Thema? Machen das auch einige bei euch, also auch als Produkt so?
1: Bei uns nicht, also bei unserem Künstler ist nicht. ist nicht so dem ihr Ding, aber ähm, ich glaube, wenn du die richtige Zielgruppe da hast, wie zum Beispiel 1 7, dann ist das schon unglaublich krass. Und das ist halt immer noch ein, also das ist zum Beispiel das beste Beispiel, das ist jetzt noch ein, äh, ein Markt, der halt äh, immer noch überschaubar ist, ähm, wo man noch gut reingehen kann, wo es halt noch so keine riesigen Marktführer gibt, sage ich jetzt mal. Ähm, und ich glaube, die Jungs und Bones, die haben da alles richtig gemacht, indem sie da in den Markt investiert haben.
0: Okay, dann gibt es noch so andere Produkte, auf die man die man gar nicht checkt, so, weil ich, ich war total buffed, also weil ich jetzt auch kein Nutzer von Cheetah Tabak bin, dass man damit so viel Geld verdienen kann. Ähm, und das ist halt ja einfach logisch. Alles ist logisch, aber man sieht es trotzdem nicht. Man checkt es erstmal nicht. Man denkt nicht drüber nach, wenn man jetzt nicht mega drin ist in, in dieser ganzen Sache. Okay. Dann gibt es noch andere äh, Produkte oder Entwicklungen, wo man so denkt, okay, what the fuck, hätte ich nie gedacht. Ich
1: muss mal überlegen. Also ich muss sagen, wie gesagt, ich finde auch richtig krass, ähm was zum Beispiel Raffaello Bones mit Karneval gemacht haben. Also mit ich dem, glaube, mit dem Wodka? ich glaube, man muss man muss ein ähm, man muss ein Produkt entwickeln und ähm, und dieses Produkt kann also das Wichtigste ist, dass halt der Artist für dieses Produkt steht und das Management von von Raff und Bones und wahrscheinlich auch Raff und selber haben halt zum Beispiel mit einem Wodka genau das, was die eigentlich leben und zelebrieren. Ähm, einfach für sich selber äh, realisiert und dann halt da in ein Businessmodell umgewandelt und es hat halt auch perfekt gepasst. Also im in, in, in dem 187-Videodreh wird eh getrunken und äh, und mit Alkohol angestoßen. Warum soll es dann nicht der eigene Brand sein? Bei der riesigen Touren, die die Jungs spielen, warum soll es da nicht, ähm, also und da trinken ja auch die Leute und haben Spaß, warum soll es da auch nicht der eigene Wodka, Wodka sein? Und für mich war auch dieser Move so ein perfektes Brandfit irgendwie, ähm, um den Leuten zu zeigen, dass wenn man ein Produkt für den Artist entwickelt, wo der Artist zu 100% dahinter steht, merkt das auch irgendwie der Endkonsument. Mhm.
0: Und sag mal, ich bin in so dieser ganzen deutschen Startup-Szene, wo Leute versuchen, neue Firmen aufzubauen, sich fragen, wie kriege ich, krieg ich eine Firma groß und bekannt. Gibt es da eine, eine Überlappung mit euch? Weil ich, ihr könntet ja auch jungen Firmen helfen, also irgendwie größer zu werden. Ähm, sprichst du auch mit dieser Szene oder gibt es da so eine Berührungspunkte oder, oder guckt ihr eigentlich eher so auf diese klassischen großen Brands, Nike, Red Bull, das, denen muss man eigentlich nicht mehr helfen. Die sind ja jetzt ne, groß genug eigentlich.
1: Klar. Na, Im Market, also bei uns in der Werbeagentur, gucken wir natürlich ganz klar LPG-technisch, halt ne, und da gucken wir nach den Größen. Bei Startup-Unternehmen ähm, der Tag hat leider auch nur 24 Stunden und ähm, wir sind immer noch im Aufbau äh, von unserer Firma und deswegen ist es ein Aspekt, wo ich mich noch nicht so krass mit befasst habe, aber das habe ich auch für 2021 bei uns auf der Agenda. Wir suchen da gerade auch jemanden, der bei uns noch mehr Business Development machen kann in der Firma mhm. und ähm, wollen da halt mal gucken, so 2021, äh, was da gehen könnte.
0: Okay, also, es ist ja richtig geguckt, mit wem kann man vielleicht gegen Anteile oder irgendwelche Umsatzbeteiligungen genau. oder sowas aushandeln. Ich meine, es gibt da ja so viel Sachen von Apps bis irgendwie Lebensmittel, wo man schon das Gefühl hatte, ihr habt ja einfach massive Reichweiten. Ich meine, alle die Künstler, über die wir sprachen, sind ja wahrscheinlich alleine bei Instagram irgendwie im Millionenbereich, ne? Also, definitiv. Loredana, Apache, Bowser, alle. Ne? Okay. Naja, krass. Glückwunsch zu dieser, zu dein Traumleben eigentlich,
1: klingt zumindest so. <lacht> ich bin sehr dankbar dafür, dass ich ähm, das alles so miterleben darf und äh, wie gesagt, wir ähm, beruhen uns da aber auch nicht aus, sondern wir versuchen echt weiter, zu, weiter Gas zu geben ähm, und halt dann noch irgendwie paar Jahre bisschen Action zu machen. <lacht> okay. Ja, ich bin sehr gespannt. Also, danke,
0: dass du jetzt mit uns gesprochen hast, weil ich glaube, das machst du auch nicht so häufig, ne? Also, es war jetzt äh, schon noch ein kleiner Ritterschlag für uns, dass du äh, gesagt hast, Mensch, okay, mache ich einen Podcast, weil eigentlich hört man dich selten sprechen.
1: Genau. Wir sind da eher oder ich bin da eher so ein bisschen zurückgezogen, ähm, weil wir halt echt unsere eigene unser eigenes Süppchen kochen. Ähm, aber äh, ich hatte jetzt eine sehr gute Erfahrung, auch mit eurem Kollegen schon, wo ich das Interview zusammen mit äh, unserem Vertriebschef Frank Strattmann gegeben habe. Da habe ich mir gedacht, ey, Podcast hast du noch nicht gemacht, komm, jetzt probierst du es mal aus.
0: Ja, mega geil. Also vielen, vielen Dank. Und ich bin sicher, ähm, wir werden den einen oder anderen Berührungspunkt haben, wenn wir mal wieder live machen dürfen. Ähm, ich glaube, da gibt es Interesse unsererseits, ja, den anderen mal anzufragen, ähm, all solche Sachen. Ähm, da ja, bleiben wir bestimmt in Kontakt. Würde ich mich freuen zumindest. Und sehr, sehr gerne. Drück dir die Daumen, uns allen, vor allem, dass das bald wieder möglich ist, überhaupt so ein. auch mal wieder live zu machen. Das ist eigentlich so dass das, das Beste von allem. Ähm, aber dieses Jahr ist echt kacke.
1: Naja. Das wird schon wieder.
0: <lacht> ja, meinst du, was, was plant ihr? Plant ihr irgendwie nächsten, nächsten Festivalsommer?
1: 21? Ja, muss man, ja. Also wir planen auch jetzt immer aktuell noch ganz normal die Apache-Tour im Januar 2021, ähm, wo wir wahrscheinlich alle denken, die wird nicht stattfinden, haben aber dafür halt schon Ausfalltermine, die wir halt eins zu eins, also behalten die Tickets, ihre Gültigkeit, und können wir so weiter verschieben, aber am Ende ähm, ist es ja ein Wettlauf auch gegen die Zeit, gibt es irgendwann einen, einen Impfstoff, ähm, der halt auch getestet ist ne <lacht> dann äh, dann äh, dann äh, glaube ich sieht das anders, alles wieder anders aus und ansonsten machen wir halt ganz normal weiter was spielt was spielt
0: Apache aktuell für, für, für Venues
1: ähm, ja schon Barclay Arena in Hamburg Barclay okay. ja, ja? wow Langsess Arena
0: ach okay krass also so die allererste Liga
1: genau Okay.
0: Eigentlich könntest du doch mit der, mit dem Liner, was du hast, fast eigene Events, also eigene Festivals machen. Also wenn du sagst, die alle als, äh, nacheinander weg, dann machst du doch wahrscheinlich irgendwie zwei Tage lang das fetteste Festival voll.
1: Definitiv, aber es gibt halt immer so einen Punkt und da muss man auch bei uns im Business aufpassen. Ich würde gern alles machen. Ne? Ich hätte auch gern einen eigenen Vertrieb. so. Ich hätte auch gern ähm, äh, ein eigenes Festival und, und, und. Aber ähm, es gibt halt immer noch Interessenskonflikte und wir sind halt nun mal auch die 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 Agentur ne, für die Künstler und auch den, ihr, ihr, ihr Backbone. Und ähm, wenn man alles nur selber in der eigenen Hand hat, mit wem diskutiert man dann halt noch? Ja. <lacht> und das ist, glaube ich, also wir machen schon sehr viel selber, aber manche Sachen funktionieren halt, glaube ich, einfach nicht, weil wenn einfach ein Künstler mit dem Sound vom Festival unzufrieden ist, ähm, dann... Äh, dann ähm, hat er ja eigentlich mich, dass ich das Festival ankacke und sage, hey, was ist da passiert? Wenn ich jetzt aber auch der Veranstalter von dem Festival bin, <lacht> würde ich mich halt selber ankacken und sagen, was ist da passiert? Also von daher, ich glaube, es ist wichtig, dass man versucht, viel selber zu machen, aber halt auch immer nochmal externe Sachen hat, um 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 halt auch äh, äh, neue Informationen zu gewinnen. Äh, äh, wir sind auch nicht perfekt. ne? Also es gibt bestimmt auch Leute, die dann in dem Moment einfach nochmal auf ihrem Gebiet besser sind, aber halt auch um Einfach mit Leuten auch streiten zu können, wenn mal was nicht funktioniert.
0: Okay, okay. Alles klar. Also ich habe das Gefühl, ähm, du wirst das gut machen in den nächsten Jahren. Und Vielen Dank. Wir werden es beobachten. Danke dir ähm, für deinen Zeit, Lukas. Danke euch.
1: Danke euch.
0: Alles klar. Hau rein. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao, ciao. Kurze Bitte um Hilfe zum Schluss. Der Podcast-Markt wächst, Gott sei Dank, und wir wollen wissen, wohin. Wir wollen ja auch ein bisschen mitgestalten. Deswegen müssen wir verstehen, wie Podcast-Hörer den Markt sehen, was sie erwarten. Und das Ganze natürlich anonym, dauert lediglich fünf Minuten. Es gibt auch ähm, unter allen Teilnehmern zweimal einen Wunschgutschein in Höhe von 100 Euro ähm, zu gewinnen. Das ist quasi wie Cash, die kann man einlösen in 500 Online-Shops, also ne, wie Cash. Ähm, wir müssen aber wissen, was ihr über diesen Podcast-Markt denkt, wie ihr Podcasts seht. Deswegen die Bitte, macht mit unter podcastumfrage.com. Vielleicht macht es ja auch Spaß, an den Fragen zu erkennen, was uns so interessiert.